0: Pan skierował do mnie te słowa. Kolejny, dwudziesty pierwszy rozdział Księgi Ezechiela rozpoczyna się deklaracją proroka, że słowa, które głosi, włożył w jego usta sam żywy Bóg. Po raz kolejny prorok przemawia też poprzez alegorię, przez symboliczny obraz miecza pańskiego. Ezechiel woła Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku Jerozolimie, skieruj swą mowę przeciwko miejscom świętym i prorokuj przeciwko ziemi izraelskiej. Powiedz ziemi Izraela, tak mówi Pan, oto ja jestem przeciwko Tobie i dobędę miecza mego z pochwy i wytnę spośród Ciebie sprawiedliwego i grzesznika. Jest to zapowiedź surowego sądu bożego. Poselstwo pierwszego rozdziału Księgi Zechiela jest bardzo ważne, bo tutaj prorok stwierdza wyraźnie, iż Bóg sprawi, że potężny władca babiloński usunie z tronu Dawida ostatniego króla ludzkiego i że tron Dawidowy będzie pusty aż do przyjścia Mesjasza, Wybawiciela. Oto ja jestem przeciwko Tobie. Te straszne słowa Pana są zapowiedzią, że Bóg nie będzie już chronił swego ludu, że wyda ich w ręce potężnego wroga. Po raz pierwszy słyszymy tak zdecydowane i straszne słowa wypowiedziane do ludu Jerozolimy. Oto ja jestem przeciwko Tobie. Straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żywego. I wszyscy poznają, że ja, Pan, wydobyłem miecz z pochwy. Już nie powróci do niej. To zapowiedź strasznego, surowego i trwałego sądu nad Jerozolimą. Każący miecz Pana będzie stale wyciągnięty nad tym miastem, aż do przyjścia Mesjasza, Wybawiciela. Wszyscy poznają, że to ja, Pan działam, przekazuje prorok słowa Pana i otrzymuje niezwykłe polecenie. Ty zaś, Synu Człowieczy, jęcz, jakbyś miał biodra złamane, w goryczy jęcz na ich oczach. A gdy powiedzą do Ciebie, dlaczego jęczysz, odpowiedz z powodu wieści, która gdy nadejdzie, wszystkie serce osłabną, wszystkie ręce omdleją. Wszelki duch zamilknie i wszelkie kolano się rozpłynie jak woda. Oto nadchodzi, dokonuje się wyrocznia Pana, Boga. Ezechiel ma swoim zachowaniem, jakby samym sobą ukazać grozę nieuchronnego sądu Bożego. Ma stać się znakiem, symbolem tragedii, jaka wydarzy się w Jerozolimie. Już wcześniej prorok żalił się. Ach, Panie, Boże, oni mówią o mnie, ten tylko przypowieści opowiada. Teraz Ezechiel sam ma stać się niejako przypowieścią, symbolem, znakiem. Niełatwe to zadanie dla Ezechiela, który był przecież tylko człowiekiem. Ma jęczeć, jakby miał połamane kości na oczach swoich rodaków. I dopiero gdy ktoś zapyta, dlaczego jęczysz? Ezechiel ma wyjaśnić z powodu wieści o klęsce, która gdy nadejdzie, wszystkie serca osłabną, wszystkie ręce odleją, wszelki duch zamilknie i wszelkie kolano się rozleje jak woda. Prorok mówi o kolejnym poleceniu Pana. Czytamy dalej. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, prorokuj i przemawiaj. Tak mówi Pan. Miecz, miecz wyostrzono go i wyczyszczano, na krwawy bój wyostrzano, by śnił jak błyskawica wyczyszczano. Dałem Go, by wyczyścić, by chwycić w dłoń, miecz wyostrzano i wyczyszczano, aby go podać w rękę tego, co zabija. Krzycz i lamentuj, Synu Człowieczy, gdyż zawisł on nad moim ludem nad wszystkimi książętami izraelskimi. Bóg osądzi Jerozolimę. Miasto spustoszy miecz, który Pan włoży w ręce niszczyciela. Zechiel otrzymuje polecenie, by krzyczeć i lamentować, gdyż nad ludem Jerozolimy zawisł wyostrzony miecz. Jak bardzo przypomina nam to ubolewanie Jezusa nad losem Jerozolimy. Jeruzalem, Jeruzalem które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy byli do Ciebie posłani. Oto teraz dom Wasz pusty zostanie. Jezus wiedział, że druga świątynia zostanie wkrótce zniszczona. Tak stało się w siedemdziesiątym roku naszej ery, gdy Tytus na czele wojsk rzymskich zniszczył świątynię i całe miasto. Kilkaset lat wcześniej wydarzyło się to, co zapowiadał Ezechiel i inni prorocy – Jerozolimę zrównały z ziemią wojska babilońskie Nabuchodonozora. Jerozolima nie jest miastem pokoju. Jest przez wieki najbardziej niespokojnym, zapalnym punktem na mapie świata. I będzie nim, aż do chwili, gdy przyjdzie tu i zaprowadzi swój ład Mesjasz Izraelski, Książę Pokoju, zapowiadany przez proroków Pomazaniec Pański, Mesjasz już raz przybył do Jerozolimy, ale go nie rozpoznano. Dlatego płakał nad miastem, nad świątynią. Płakał nad duchową ślepotą i głuchotą ludu jerozolimskiego. Powtórnie pojawi się w Jerozolimie już jako zwycięski król, Pan nieba i ziemi. Jezus Chrystus objawi się jako król królów i Pan panów. Przedtem jednak Jerozolima będzie musiała przejść przez wiele doświadczeń, włącznie z cierpieniami wielkiego ucisku. Burzliwą historią Jerozolimy od czasów Ezechiela aż po dzień dzisiejszy znamy i widzimy, jak bardzo obfitowała ona i obfituje w konflikty, tragedie, dramaty. Ale jednego możemy być pewni. Kiedyś miasto to stanie się zgodnie ze swą nazwą miastem pokoju. Będzie stolicą tysiącletniego Królestwa Mesjańskiego, Królestwa Pokoju. Wróćmy jednak do czasów Ezechiela. Prorok zapowiada sąd nad Jerozolimą, zapowiada zniszczenie pierwszej świątyni, upadek dynastii Dawida. Przyczyna tej tragedii jest oczywista. Nieposłuszeństwo, odstępstwo, duchowa zdrada względem Boga, Pana Izraela. W drugiej części pierwszego rozdziału Księgi Ezechiela czytamy Potem Pan skierował do mnie te słowa Synu Człowieczy Nakreśl sobie dwie drogi, którymi pójdzie miecz Króla Babilońskiego. Obydwie będą wychodziły z jednego kraju. Następnie postaw drogowskaz na początku drogi wiodącej do miasta. Potem nakreśl drogę Którą pójdzie miecz do Rababonitów, ku Judzie, do samej Jerozolimy. Albowiem król babiloński stanął na rozdrożu, na początku obydwu dróg, aby się pytać wyroczni. Potrząsa strzałami, zapytuje posążki bóstw i przypatruje się w wątrobie. Nabuchodonozor był poganinem, czcicielem bóstw babilońskich. Dowiadujemy się że stosował przed wyruszeniem do rozstrzygającej bitwy różne formy wróżb. Między nimi, jak czytaliśmy, potrząsał strzałami. Był to rodzaj wróżby, którą możemy porównać do dzisiejszego rzucania kostki albo rzucania kości, czy wróżenia z fusów, z kart. Pod tym względem niewiele się zmieniło. Współczesny człowiek wcale nie różni się od ludzi starożytnych czy żyjących w średniowieczu. Jeśli chodzi o przesądność, o zabobonność. Ludzie wierzą, że karty czy horoskop ukażą im przyszłość. Obawiają się czarnego kota. Nie chcą się witać przez próg. Stukają w nieheblowane drewno. Nie życzą sobie, żeby im życzyć powodzenia przed egzaminem. Tak jakby wszystkie te okoliczności sterowane były przez niejasne siły, decydujące o ich powodzeniu lub niepowodzeniu. Może zresztą stoją za tymi sprawami jakieś siły. Na pewno jednak nie pochodzą one od Boga. A przecież to właśnie On, Pan Świata, Pan Historii, Stwórca i Zbawiciel trzyma w swoim ręku teraźniejszość i przyszłość każdego z nas. Tak jest dzisiaj. Tak było za dni Ezechiela. Nabuchodonozor nie dlatego podbił Jerozolimę, że wyszła mu pomyślna wróżba ale dlatego, że był narzędziem w ręku wszechmocnego Boga, który postanowił ukarać swój lud za odstępstwo, za nieposłuszeństwo. Pamiętajmy, cała teraźniejszość, cała przeszłość i przyszłość są w ręku Boga, Stwórcy i Pana Świata. On kieruje losami każdego człowieka, kieruje dziejami narodów, historią całej ludzkości. W końcowej części rozdziału czytamy: Dlatego tak mówi Pan, Bóg, ponieważ przypomnieliście sobie swoje nieprawości, a wasze przewinienia stały się jawne, i grzechy w całym waszym postępowaniu widoczne. Dlatego z własnej winy zostaniecie pojmani. A o tobie, niecny bezbożniku, władco izraelski, którego dzień nadchodzi, z ostatnim Twoim występkiem tak mówi Pan. Do kogo zwraca się prorok w imieniu Pana? Do Sedecjasza, ostatniego króla ludzkiego, złego, bezbożnego króla, którego występki zostaną ukrócone. Nadchodzi czas sądu i będzie to koniec nie tylko rządów Sedecjasza, ale w ogóle koniec wszelkiej jego pomyślności. Zginą jego synowie, sam król zostanie oślepiony i uprowadzony do niewoli. Tak mówi Pan, Bóg. Zdejm zabój, usuń koronę. Wszystko będzie inne. Co jest małe, zostanie wywyższone, a to, co wysokie, poniżone. Sedecjarz, mimo że należał do dynastii Dawidowej, został poniżony, upokorzony. Taka jest konsekwencja grzechu, odstępstwa. Nikt po nim nie zasiądzie na tronie Dawida, aż nadejdzie wielki syn Dawida, Mesjasz, odkupiciel. Ruinę, ruinę z ciebie uczynię, taką, jakiej nigdy nie było, dopóki nie przyjdzie ten, do którego należy sąd i któremu go przekażę. To jest niezwykle ważne proroctwo. Dopóki nie przyjdzie ten, do którego należy sąd i któremu go przekażę. Te słowa Pana odnoszą się do Jezusa, do Mesjasza. To On, pomazaniec Pański, Mesjasz, Chrystus, będzie tym, który przyjdzie, by dokonać sprawiedliwego sądu nad światem. Po upadku sedecjasza nikt z linii Dawidowej nie zasiadł na tronie w Jerozolimie. Królem Izraela będzie dopiero Mesjasz, Chrystus. Teraz przebywa On po prawicy Ojca w niebie. Przyjdzie jednak powtórnie na ziemię i wtedy wszyscy Jego wrogowie staną się pod nóżkiem Jego stóp. Będzie panował nad całym światem. To bardzo ważne, doniosłe proroctwo jest zasygnalizowane już w pierwszej księdze Biblii. Księdze Rozaju, Genezis. Gdzie czytamy w rozdziale czterdziestym dziewiątym o proroczych wypowiedziach Jakuba, błogosławiącego swoich dwunastu synów, protoplastów dwunastu pokoleń Izraela. Jakub powiedział do Judy, nie oddali się berło od Judy, ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego i jemu będą posłuszne narody. Berło jest znakiem władzy królewskiej. Królem nad wszystkimi narodami będzie potomek Judy, lew z pokolenia Judy, Mesjasz, Chrystus. Jan Chrzciciel zapowiadając nadejście Jezusa wołał, upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Niebios. Królestwo Boże przybliżyło się w osobie Mesjasza, Króla, zapowiadanego przez wszystkich proroków Zbawiciela i Pana. Dla tych, którzy go odrzucili, jego nadejście będzie czymś przerażającym, bo przyjdzie on, by ich osądzić. Ezechiel prorokuje o mieczu, mieczu pańskim, wydobytym, by karać, o mieczu wyostrzonym, by dokonać zagłady. Czytamy dalej. Podczas gdy tobie ukazuje się mylne wyrocznie i jawią ci się zwodnicze zapowiedzi, aby go spuścić na kach złoczyńców bezbożnych, których dzień nadszedł z ostatnim ich występkiem, to proroctwo odnosi się bezpośrednio do amonitów, ale w ostatecznym sensie dotyczy wszystkich przeciwników bożych w czasach końca. Dotyczy, jak czytaliśmy, bezbożnych złoczyńców, których dzień nadszedł z ostatnim ich występkiem. W drugim liście apostoła Pawła do Tesaloniczan czytamy Wtedy objawi się ów Niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Pan Jezus Chrystus zniszczy, unicestwi wszystkich swoich nieprzyjaciół, włącznie z Antychrystem i jego mocodawcą, szatanem, w końcowych wierszach pierwszego rozdziału księgi Ezechiela czytamy. Wyleję na Ciebie mój gniew. Rozniecę przeciwko Tobie ogień mojej zapalczywości i wydam Cię w ręce ludzi dzikich, sprawców zniszczenia. Staniesz się strawą dla ognia. Krew Twoja będzie płynąć w środku kraju i pozostawisz po sobie wspomnienia, ponieważ Ja, Pan, tak powiedziałem. Te słowa kończą poselstwo XXI rozdziału Księgi Ezechiela. Prorok zapowiada zarówno upadek swego narodu, klęskę Jerozolimy i niewolę babilońską, jak i ostateczną rozprawę Mesjasza Chrystusa z wszystkimi wrogami bożymi. Dokona tego miecz pański. Sprawi to gniew Pana, spowodowany grzechem ludu bożego. Następny, drugi rozdział Księgi Ezechiela wylicza grzechy Jerozolimy. Boży prorok podkreśla, że przyczyną sądu pańskiego jest nieposłuszeństwo, odstępstwo ludu ludzkiego. Ezechiel woła, Pan skierował do mnie te słowa, a Ty, Synu Człowieczy, czy zechcesz sądzić? Czy zechcesz wydać wyrok na to krwawe miasto? Łukasz mu wszystkie jego obrzydliwości. Jerozolima zostaje nazwana krwawym miastem. Podobnie wołał Izajasz. Jakąż nierządnicą stało się to miasto wierne, niegdyś pełne praworządności. Sprawiedliwość w nim mieszkała. A teraz, mordercy, nad Jerozolimą płakał także Pan Jezus. Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, Którzy do ciebie byli posłani. Tak, przywódcy Izraela utracili duchowe poznanie. Stali się odstępcami, przestępcami, mordercami. Prorok Ezechiel tak woła dalej. Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, powiedz jej, Ty jesteś ziemią, która nie została ani oczyszczona, ani obmyta w dzień burzy, której władcy. Zamieszkali w jej środku są jak lewryczący, co rozdziera zdobycz. Pożerają ludzi, zabierają bogactwa i kosztowności i mnożą wdowy wśród nich. Przywódcy duchowi Jerozolimy okazali się fałszywymi prorokami. Zapewniali o bezpieczeństwie, o pomyślności. Tymczasem prowadzili lud do upadku. Kapłani jej przekraczają moje prawo, bezczeszczą moje świętości. Nie rozróżniają pomiędzy tym, co święte i tym, co świeckie. Nie rozsądzają pomiędzy tym, co czyste, a tym, co nieczyste. A na szabaty zamknęli oczy, tak, że wśród nich doznają zniewagi. Także kapłani, odpowiedzialni za prowadzenie ludu w prawidłowym wypełnianiu Bożego prawa, zawiedli. Sami nie przestrzegali prawa, nie mogli być więc przykładem, wzorem dla innych, Przywódcy pośród niej są jak wilki rozdzierające zdobycz, czytamy dalej, rozlewają krew, zabijają ludzi, aby osiągnąć niesprawiedliwe zyski. Natomiast prorocy pokrywają ich winy tynkiem, głosząc zwodnicze zapowiedzi i rozpowiadając im kłamliwe wieczby. Mówią oni, tak mówi Pan Bóg, podczas gdy Pan nie mówi. Również przywódcy polityczni, książęta Jerozolimy, stali się przestępcami. Rozlewają krew, zabijają ludzi, by osiągnąć niesprawiedliwe zyski. Prorocy, zamiast piętnować ich grzech, pokrywają ich winy tynkiem, woła prorok. Głoszą nieprawdziwe, fałszywe zapowiedzi, wróżby. Tak więc wszyscy przywódcy, i ci świecy, i ci duchowi, zupełnie zawiedli pociągnęli za sobą cały lud. Lud tej ziemi mnoży gwałt i rozbój, krzywdzi ubogiego i nędzarza, a bezprawnie uciska cudzoziemca. I szukałem wśród nich męża, który by wystawił mur i stanął w wyłomie przede mną, by bronił tej ziemi i przeszkodził mi w jej niszczeniu. A nie znalazłem takiego. Wobec tego wyleję na nią mój gniew. W ogniu mojej zapalczywości wyniszczę ich. Na głowy ich Składam odpowiedzialność za ich postępowanie. Wyrocznia Pana. Nie było nikogo, kto okazałby się na tyle prawy i mocny, by stanąć w wyłomie, w przepaści dzielącej świętego Boga i grzeszny lud Jerozolimy. Dlatego spadł na to miasto srogi gniew Pana. Jakże wspaniałą jest wieścią, że dzisiaj znamy męża, który staje w wyłomie, w przepaści dzielącej nas, grzesznych i świętego Boga. To Syn Boży i Syn Człowieczy oczyszcza nas od grzechu i otwiera drogę do Ojca, jeśli tylko w Jego ręce powierzamy swoje życie. Bądźmy wdzięczni Bogu za tak wielką Jego łaskę, za tak wspaniały dar zbawienia.